1: 世界小学堂，听众朋友，大家好，欢迎收听《光华小学堂》，我是黄轩。礼拜三的时间要来进行的是世界小学堂，要带着听众我们一起来关心国际的情势。今天的节目呢，要跟听众朋友分享一场论坛，主要是谈到美国总统拜登在一月二十号上任以来。他誓言要借由重回美好，也就是完善美国自身，在对外政策上强调修补美国盟国的体系，以及重回多边主义，恢复美国在全球舞台上的威信与领导，来确保美国可以优势的地位来应应中国大陆。那么今天呢，呃，邀请到的是淡江大学。战略所的李大中李教授来跟听众朋友，针对拜登时期的中印美三角互动展望的这个议题呢，来跟大家做一个深入的剖析。论坛进行之前，我们先来欣赏一首歌曲，胡夏所带来的《学着走》。
2: 那时的温柔，变成此刻的狂风，想卷进胸口，好痛。你最后的笑容，绽放过后迎来寒冬，被影柔情。眼眸散成噩梦，回忆像荒芜的乐园，欢笑声逃出从前，海盗船飞，摩天轮歇，木马不学，离开同学着走。往事太重，我再也背不动，不能逗留。人越是回头，越有漩涡，越往上游，越向下落。像小时候学着走，第一步总是担心、害怕和惶恐。时间会伸出双手，抱住我，别难过，泪水冲走灾。同样勇敢的像孩童，心事跟垃圾月埋藏，收集着渐渐。走，第一步总是担心、害怕和惶恐。时间会伸出双手抱住我，别难过。泪水中找彩虹，要勇敢的小孩头，离开痛，学着走。孤单变成我最好的朋友。带我看懂，爱那时的风，那年的冬，那上的错，那里的梦，像小时候学着走，差一步会让不知所措变成熟。日历飘出了窗口，过去已经去过，你不再爱我，忘记疼痛要伤。
3: <音>呃，呃，谢谢，谢谢我们的主持人啊。呃方副主任，还有清华大学王主任，还有各位的贵宾。那我先很抱歉，我先站起一下，因为我今天没有向各位的语台人准备我的 PPT 啊，所以我大概是用呃口头报告的方式向各位说明。那是不是可以容我呃坐下来讲？我可能看得会比较清楚啊。那呃，我还是非常感谢啊，今天有这机会啊，就是第一个感谢清华大学呃。这个印度研究中心。那第二是非常感谢，呃，中共杂志研究社让我有这个机会来这边，呃，分享我一些，呃，可能是很粗浅的、啊，不成熟的一些一些意见，跟大家做简单的分享。那刚才，呃，方老师讲的，我觉得都是很多是言过其实，很不好意思。那我我收到的任务其实是第二个层次，啊，那是因为我自己研究的领域的关系。啊，可以，所以我可能会比较多从美国的角度去看啊，今天那个主题哈、啊，这个英中的一个呃关系跟展望啊，因为美国还是呃在区域里面还是一个很重要的角色，那它的一举一动是很受到大家的一个充分的关注。那我第一个还是讲的是呃，从最前头切起，就是因为拜登从一月二十号就任之后，啊，看起来有些政策是有延续的啊，非常清楚。那有些地方可能是有。跟过去的美国政府是略有不同，啊，所以他的外交政策这个取向成为我们一个很关切的重点，啊，我们所以从外交还有拜登的这个印太，还有拜登对于这个美中关系还有中印关系，我来分别做一个呃我的简单的一个说明。啊，第一个就是他的外交政策，其实大家也很清楚，他主要还是呃会从跟过去川普执政四年啊，从一个比较简要的角度去看。好，比如说他，当然我们非常熟悉，他很重视多边主义的精神。还有他在外交政策里面用的一些字眼，基本上都有很大的针对性。好，就是认为说过去四年美国可能做的并不好。好，所以他现在的首首当这个呃重中之重，就是要重拾他这种很多是 R 一开头的字眼，重拾美国在国际社会的领导威信。那在这样的状态之下，当然我们刚刚已经提到说。呃，这个国际组织或区域性的国际组织对他来讲就很重要。那并不是说川普执政四年，美国完全不重视，不是的，它是一种程度上一个一个比一个一个拿捏了啊。比如说，当川普说我要退出啊很多的机制的时候，那拜登的看法，他的国安团队的看法，是因为说啊这些退出对美国不见得有利。这第一个，第二个今天的主轴是比较直接相关，就是。呃，拜登他会用的字眼是，他要修补美国的这个联盟体系，还有美国跟伙伴之间的关系，所以这就落实到他第二个层次，就从全球对外战略之下，你对印太地区的你的战略是什么？好、啊，所以我们很清楚，呃，我要特别提的地方是，目前来说，呃，拜登政府对印太地区的这个重视程度，其实跟川普时期是一样的，并没有减缓。但有个地方可能比较不同，地方是，呃，因为从川普之后开始提印太，好，所以未来印太战略对于川普而言，就是如同我们过去像在提美国有所谓的亚太战略或是亚太政策，但是就不会像过去四年的这个川普执政时期，从二零一七年十月份开始，他谈印太战略，好，当时他提印太愿景、印太倡议，一直到二零一九年六月份，美国五角大厦。很正式用印“印太战略”的名词，我们对我们来说哈，“印太战略”就是他在这对这区域里面很重要的一个一个政策。那目前来说，对拜登，他一样看重印太，但他用的名词可能就不会是一个很普遍性的。我的“印太战略”是什么？因为“印太”已经是一个代表川普执政四年任内他一个，我们有时候在讲哈一个旗舰型的政策啊，里面比如说自由开放的印太和公平。这个呃互惠的贸易事情，它会有些它的支柱出来，所以未来拜登政府的名称是什么，它的帽子是什么，我们到目前为止还并不是很清楚。但是第一个我们很确认，他重视亚太地区，重视联盟，重视伙伴，还有刚才前一个场次里面很多同仁，很多先进都一再提到那个 QAD Quad， 好、呃、四边的安全，这是他非常非常重视的。那。接下来我会提一下說，说我们从他上任到现在刚过一百天，好，一百天的这个拜登的外交里面，其他的他，我觉得他的动作算是很缜密的，有系统的，就是他从他一开始上任之后，包括他自己，他国安团队啊，包括像拜登本人，包括像布林肯，包括像苏利文，他们对美国对外的一个一个一个打交道的方法是，还是亲疏有别。就是他还是会先重视联盟体系伙伴，好、啊、像是印度。之后呢，你看我们在上个月就一个多一个月之前，让我非常记忆犹新。当他先做 q a d Quad 三月十二号这边，啊，前一个场子都提到是有史以来第一次是领导人层级的，里面有一些他的重点，比如说他更加的制度化。比如说，他列举了很多东西，但是在跨之后，美国所发的声明里面，我不知道大家有没有特别有印象。他其实整篇声明里面并没有提到北京，很明确，里没有提到中国，没有提到中国大陆。但是你可以从他的内容里面看得出来，他很多地方还是有一些指涉的。但他很特别的地方是在那个苏利文在跨世军峰会之后一个半小时之后，苏利文在白宫的记者会里面。这个就一般记者会里面，面对记者提询问的时候，他又刻意要降低针对性。他说，这个跨不是新北约啊，不是新的北大西洋公约组织，所以他某种程度事实上他在拿捏那个分寸。那从跨的之后开始马不停蹄，看到美日二加二、美韩二加二，好，之中还包括了呃美国的国防部长这个奥斯汀奥斯汀去了印度访问。那最后才在我们看最后有点像是有点压轴，就是双方如何在阿拉斯加安克拉治。那我们世人看到说三场九十分，三场九十分钟的这个原原来的设计，但是在第一个小,小时开幕的时候就看到高度的争锋相对。好，所以他有这样的一个设计，我觉得很重要就是亲疏有别，先联盟伙伴，那最后再是这个拜登政府非常看重就是。用这简词，他也很很很怎么讲，很很仔细吧，很谨慎。基本上他会认为，这是美国最重要的一个对手、竞争者。那布林肯的讲法是，处理中国大陆关系是二十一世纪美国最重要的这个地缘政治的一个挑战。所以，他整个基调，我觉得是在这边啊，就很简单。第一个是他的外交，第二是他对印太的重视。我觉得跟过去的川普时期是不分没有不同不分宣旨的，那在实际的这个政策里面，我觉得它有一个重点就是呃亲疏有别。那至于什么是未来，当这个就像有点像是呃呃川普在二零一七年十月份开始提出硬态的概念，或者在前任奥巴马政府是在二零零九年一月二十号就任，可是，一开始其实他并没有我们后来所熟悉的 pivot 或是 r e b o u a n c e 都是在比较后期才把这个东西把它架构出来，所以拜登政府最后他会有一个我来刑述我对美国印太地区的政策，那个政策的名称，我觉得我们可以稍微再等一下。但是有些蛛丝马迹已经让我们看得非常清楚，比如说对于美日印澳化的重视，对于美国的区域联盟体系的一个强化，这些都是很重要的。那么还有一点就是，呃，我文章中。我不知道有没有提到，可能有提到，就是说，呃，对印太地区的重视說，除了呃刚才我所讲的这个框子之外，也可以从一些拜登政府的一些人士的任命来看出来。好，比如说这几天大家都提到很多的那个呃印太的事务协调官啊 ，Kirk Campbell， 还有他在整个国安会里里面的一些人士的配置配重，还有资源，可以看出来，在国安会已经很多媒体。报道里面有提到说，在拜登政府的国家安全会议里面啊，印太的这个重要性、亚太的重要性，还有中国大陆的重要性，可能是比过去我们、呃、一般人问说，这个美国的外交对外战略里面，中东跟欧洲地区还是很重要，所以它的这个比重是有一些不同。那到底未来的拜登这个对于印太地区的一些重要的政策的里面的主要的成分是什么？啊，我记得在今年一月份的时候，那 c r o Q Campbell， 啊，跟现在这个国安会里面的这个杜如松啊，他在外交事务不是有篇文章，大家有很广泛的传阅。那篇文章哈、啊，是外交事务 Foreign Affairs 里面，他的题目应该是美国如何支撑亚洲的秩序？美国现今的印太战略能够得到获益于？十九世纪的欧洲历史经验，我觉得这篇文章还蛮有意思。就是，也许可以看出来，目前在这个国安会里面，啊、呃，在这个缩略文之下，啊、呃，这印太事务协调官呃 ，Kirk Campbell， 他的一些主要的一些思维。他主要这篇文章在讲什么？很简单，跟大家分享一下。他这就是说，嗯，十九世纪的欧洲历史对于美国现在处理。印太地区里面所面临的挑战是有借鉴之处的，是可以有参考的，但是还是有两点不同啊。第一个，他说，当年欧洲各国领导者所面临的挑战是如何在失序、没有秩序的状况之下，尝试有什么办法建构新的秩序。但是印太地区或是过去的亚太还是不同，因为目前的印太或是我们过去所比较常用的亚太地区。各国在各个领域里面的互赖跟和平状况已经延续了几十年，所以不需要从头开始。目前美国跟美国的伙伴们，啊，包括像印度、日本、韩国等其余的其他国家，想的是如何去健全、强化目前既有的秩序，因应挑战。这是第一个。第二个不同，呃，这篇文章里面特别提到的地方是，当年的欧洲并没有被各国所信奉的、遵守的国际间的规约。规范准则，但是目前的亚太或是印太地区，从二战结束到现在，其实已经有些基本的基本的一些大家共同认识的原则跟规范运作的准则。那而且美国的存在也是这个体系能够维持到今天的很重要原因。他说这两点来看，不用像去对比过去的欧洲这么的悲观，现在状况是还可以的。但是目前到底美国的威胁是什么，挑战是什么？那其实，呃，这个、这个、这个，呃，这篇文章里面，啊 ，Tory k e n d a l 他们有提到很多。第一个是我们耳熟能详，就是美国民主党人从去年提到现在，一提再提，三提。当然，问题出在自己，问题出在美国的内部，啊，就是说，这也是这个拜登总统在拜登政府在看美国目前状况的时候，他常常他们有个概念，就是说，我们提了几十年的中国崛起。对我们好像步步紧逼，他说这是没错，我们要如何应对它很重要。但另外一个部分，美国过去比较少提，就是美国要如何把自己做好。这个做法很多是从内部经济基础设施啊，就像他选举时候，呃，这个拜登阵营他的一个一个一个很重要的竞选口号叫做“重回美好”，就是说你看美国目前来说，很多关键的一些技术，很多基础的建设。更不要说什么五 G、AI、医疗、高等教育、运输这些，其实很多地方慢慢被中国大陆追上。所以拜登政府他一个很重要的概念是：第一个是我们要正视中国大陆崛起对美国所造成挑战，还有美国的盟友；第二个是我们说在外交上有因应之外，还是要把自己做好。所以他很讲这个东西。那至于美国的因应之道呢？那科克把他那篇文章里面讲到两点：第一个叫做恢复平衡啊。好，回复平衡，意思是，一个 balance， 就是说，中国大陆的崛起，物质力量大幅扩张，好，所以让中国大陆跟区域里面，包括美国在内的其他国家这种平衡状态面临打破的状况，好，所以必须要想办法去增进这方面的一个力量。那第一个他讲的是 legitimacy， 正当性，他认为在很多层面上，美国过去四年因为你自己跑掉了。好，因为你觉得现有的制度不公平，你的方法就是很潇洒 ，W H O 不公平，啊，没有调查新冠疫情的起源，偏袒北京，我不高兴，我退出 W H O。巴黎气候协定也是如此，联合国里面的那个人权理事会也是如此，因为怎么可以听到在里面，但人权记录未必很好的国家在这里面骂美国跟美国的盟友，所以美国的过去在川普时期做法就是很潇洒。我就挥挥衣袖，不带走一片云彩，我就走了。但是，以目前拜登政府的想法是说，在这些国际场域里面，很简单，就是他会认为说，对北京而言就是敌退我进啊。你要离开，那最好；你要离开，你要如何去影响你在里面的美国的盟友跟伙伴？以大贝丘而言，对台湾就是。所以拜登说法是不同，我要加入，这个、才是他讲的正当性，就是说美国要重建的正当性，不是说你要有那个领导的威信，啊、哦，还要有你实际的参与，不可以一手了之。所以从这篇文章里面可以看到两个，第一个就是在物质力量上，美国在各方面的实力上要增进；，第二个就是在在对国际多边机制的参与上，美国不能这么的任性，这是一个。那还一个就是。到最后一个层次是跟美国去如何应对中国大陆而言，我觉得刚才刚好前一个场次很多人都有提到，我觉得那个比较特殊的地方是，第一个我自己的个人的观察是，我觉得目前来说，美国拜登政府啊在处理外交事务上啊，不管对印泰地区的战略、对盟友、对伙伴，或是他讲最重要的竞争的对手或是挑战。我觉得美国官员的讲法是高度一致性，就是很整齐。只要讲到类似的议题，基本上你可以看是个复刻的版本。这一点能在过去拜川普之政时期未必如此，就是不管是国安会、五角大厦或是国务院，拜登自己的讲法是一致。当他形容中国的时候，我们很少听到，到目前都是有、哦，即便有阿拉斯加的这个看似是不欢而散的状况之后。他都比较用的字眼是挑战，他比较少，不是说没有，比较少用的字眼是威胁，所以这一点他是很精心在做设计，就是我们很听到耳朵都会长茧，才几个月一百天都会讲，美国对于中国的关系很复杂，很动态，有竞争，有合作，有挑战。那美国目前要做的地方是，我要确保。在有利的位置或优势地位上跟中国大陆打交道，那这一点当然我们看到杨洁篪跟王毅在阿拉斯加里面，他他说这个地方很冒犯，啊、哦，以中国大陆的角度是就骂得很凶，说你以为你是谁？我现在可以平视你，你不要以为你可以跟跟过去一样高高在上。但这一点对于这个拜登政府非常非常的关键。就你讲更明白一点，就是该怎么样的时候就怎么样。我该跟你竞争，我竞争；我有些地方虽然这个领域不多了，我跟跟合作合作。我该跟你对抗的时候对抗。所以，当拜登在对中国大陆这些基本的政策的时候，就可以反射出他对整个区域里面的一些看法。那什么时候是竞争？什么时候是对抗？什么是合作？目前大概也秀出一些基本的东西。合作的地方的确不多。但是似乎又比川普执政那四年稍微宽一些，我说可能性，这个合作的范围就是，也就是去年在大选时期的时候，拜登不是有他的团队不是有投书《世界日报》，在呼吁亚裔的支持，里面一模一样的字眼，什么地方可以？气候变迁，防疫，但防疫在这次阿拉斯加会议之后，布林肯对于记者并没有提到这一块，还有就是区域。区域里面最有可能的还是朝鲜半岛、伊朗、阿富汗这一批。这件事情还有反扩散、军备管制，这些是有可能哦，不是说一定有，有可能会有各自的风险。那什么是对抗？那我们也不陌生，主要是战略竞逐哈，比如说一些我们耳熟能详的南海啊、东海，还有像一些美国现在比较重视的一些原则议题，比如说人权。啊，比如说民主、新疆，啊，还有中国大陆对台湾的一些施压、啊，这个地方按照布林肯他们所认为的，可能是比较要重视的地方。那什么是属于竞争？啊，从阿拉斯加峰会之后，如果看布林肯对记者的讲话，他会认为说，包括像上个场次很多，呃，这个这个呃，这个前辈们所提到，在经济。关键技术还有科技战这类的议题，美国跟中国大陆是处于比较竞争的一个状况。但这竞争的状况里面，美国还没有把最后的东西给翻出来。他们说，我们现在正在进行两个，一个是内部的内部的跨部门的协调，第二个也是很刻意这样讲，说我们还在跟美国的伙伴们，还有美国的一些盟友们，是在密集的磋商跟沟通的过程当中。所以目前的状况，我觉得是大概是一个如此的状况，啊，所以，呃，刚才大家也听到很多，呃，呃，这个新晋们提到说，那印度的角色，啊，印度的角色会如何去做？那我不是研究印度的专家，啊，但是可能等一下可以听听傅代表您的一些高见或意见，啊，当时就是印度有没有可能在维持自己的一个弹性的状况之下，然后一方面能够配合美国。啊，配合美国拜登政府，那一方面在印度跟中国大陆的关系维持一个基本的一个,一个、一个、一个还算正面的互动，那其实也是一个很重要，像我们会很密切观察的一个很重要议题，因为可能对台湾来说也非常的关键、很重要。那以上是我很简短的报告，谢谢大家，再还给主席。
1: 好，今天呢谈到了拜登时期的中印美三角互动展望的这个部分。那如果对节目的内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 3 2 9小老鼠 ms 4 5点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
0: 我党什么党
4: ？我党党什么
0: ？光华之声庆祝中国共产党建党百年征文活动正式展开。那些预言中国要崩溃的阴谋论，从来没有得逞过
4: ，因为我们有中国共产党
0: 。感谢毛主席揭开了执政大陆
4: 。讲那些没文化的吗？<音>实践社会主义的路上，一,一路颠簸。
0: 我国风结束了文革噩梦
2: 。毛泽东主席根据马克思列宁
4: 在我们摸着石头过河的邓小平承诺我们不会走资本主义的路。信谁不信资，那十天能等你。安、啊、在梦里
0: ？有了前人的筚路蓝缕，小熊维尼带我们勇敢做梦
3: 。中国梦，归根到底，是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现。c o m p r 国
4: 和其他人联
3: 盟。自
0: 由派总书记胡耀邦带我们走向国际和平外
4: 交政策。我们认为这种政策对中国人民的根本利益有利，对维护世界和平呢也更有利。共和国四十年的五位总书记到底打造什么样的中国？
0: 我党什么党？我党党什么？庆祝中国共产党建党百年征文活动
4: ，邀请您一起追忆共和国的风采
0: 。十一国庆前写信告诉我，大奖送给你
4: 。写信写到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一七零零号信箱
0: 。电子邮件 lilil 三二九小老鼠 ms 4 5点 h i n e t 点 net。lilil 三二九 at ms 四十五点 highnet 点 net lilil 三二九丽丽三二九小老鼠 n at 四十五点 highnet 点 net 十
4: 一国庆前写信告诉我
0: ，送你穿越共和国国境的自由大礼，九台高端短波收音机，送礼自用两相宜。Yeah.